0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Il 4 ottobre ai tre fattori allora eh, partiamo dai pandora papers perché volevo raccontarvi eh, di che cosa si tratta in termini semplici perché come sapete questa inchiesta pazzesca un lavoro di 600 giornalisti provenienti da paesi diversi 117 per l'esattezza che ha scoperchiato questo sistema di conti eh, che vengono mh, sottoscritti offshore quindi in posti dove di fatto le tasse non vengono pagate e che coinvolge un po tutto da imprenditori banchieri celebrità ma anche leader a livello globale e, peraltro questi giornalisti hanno analizzato una mole di quasi 12 milioni di documenti e, e devo dire che coinvolte sono davvero tante persone in questa maxi inchiesta eh, giornalistica che è stata costruita con dati eh, numeri sapete che io ehm, insomma sono abbastanza fissata con questo che sono venuti in possesso, che sono entrati in possesso al Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi. Sono stati pubblicati eh, su 140 testate internazionali e come sapete per l'Italia, questo ve lo dico qualora appunto voleste leggere anche di più, eh, sono stati eh, pubblicati dal settimanale eh, Espresso. L'inchiesta diciamo scoperchia queste ricchezze che sono nascoste, questi meccanismi di evasione fiscale, di riciclaggio, che ruotano intorno a 14 società. Pensate, queste società, perché voi chiederete ma che cosa fanno, qual è il, la situazione, ebbene fanno sparire il denaro dei propri clienti in conti offshore quindi la situazione è proprio proprio questa. Le società internazionali hanno sedi che vanno da Dubai a Singapore, dalle isole Vergini a Panama City, eh, che poi venne travolta, lo ricorderete, anche da un'inchiesta omonima nel 2016 e i documenti, eh, secondo quanto scrive anche l'Espresso, coprono un periodo di 25 anni. Eh, Una stima diffusa da questo comitato giornalistico rileva che la cifra nascosta potrebbe aggirarsi tra siete pronti? Tra i 5.600 e i 32.000 miliardi di dollari. Ripeto, la cifra minima è 5.600 miliardi di dollari. Se pensate che il piano infrastrutturale di Biden è di 2.000, si tratta di tantissimi quattrini. Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che il ricorso a questi paradisi fiscali costa ai governi, un equivalente di 600 miliardi di dollari di tasse perse ogni anno. Um, ci sono circa um, 25 leader mondiali, 300 politici, 29.000 beneficiari in generale. Tra i nomi celebri eh, per la politica, per esempio, spunta il premier della Repubblica Ceca, Andrei Babis, il ministro olandese dell'economia, Wopke Ökstra e l'ex capo del governo britannico Tony Blair, il re della Giordania, tra l'altro la regina, io sono stata recentemente in, Sorda- in Giordania parecchio criticata a Rania proprio per queste spese che fa anche per quanto concerne vestiti, gioielli, in un paese che comunque sente tanto la morsa della crisi, soprattutto dopo la pandemia, perché il turismo si è praticamente azzerato, vive di aiuti sostanzialmente. Ci sono anche presidenti in carica di paesi come Ucraina, Kenya, Cile, Ecuador, Um, insomma, questo per darvi un'idea. Mi raccomando, però, se siete interessati, comprate il settimanale. L'Espresso è sempre bene leggere e, soprattutto, comprare i giornali e i settimanali quando ci sono, soprattutto, inchieste che svelano questi miliardi nascosti da politici industriali e star. Devo dire che questo fa capire anche molto bene come. Non pagare le tasse spinge al fatto che persone come me ne paghino tantissime, senza essere certamente al loro livello. Non è giusto, non è corretto. Figurati poi persone, imprenditori che danno lavoro alle, alla gente e che pagano tasse veramente incredibili Eh, non è corretto bisognerebbe che ci fosse invece un livellamento cercando di punire situazioni come queste per fare in modo che invece magari chi paga tante tasse possa pagarne meno soprattutto se crea lavoro è incredibile Mm, queste cose qua mi fanno parecchio adirare devo dire Passiamo a Facebook. Che cosa sta succedendo? Perché tutti ne stanno parlando. Perché sostanzialmente questa impiegata di eh, Facebook in precedenza, che si chiama Francis Hogan, è è diventata una cosiddetta whistleblower. Che cosa vuol dire? Tradotto letteralmente il fischiettatore. Il whistleblower è appunto, come in questo caso un ex impiegato, che decide di condividere dei fatti relativi all'azienda che in qualche modo raccontino quanto di scorretto avviene nelle pratiche aziendali, va bene? Poi c'è chi li chiama anche spie, no? Però di fatto non è proprio così, sono persone importanti che hanno un ruolo soprattutto quando raccontano la verità. Che cosa eh, è successo? Questa Francis Hogan ha ehm, dato una serie di documenti interni al Wall Street Journal. Prima, giorni prima di testimoniare davanti eh, comunque al comitato americano quindi vedremo insomma anche che cosa dirà ed sarà molto interessante. In un'intervista che è andata in onda in un programma famosissimo negli Stati Uniti e soprattutto importante per noi giornalisti per quello che ha rappresentato da sempre, Sixteen Minutes, Hogan ha parlato della sua decisione di parlare circa questi documenti interni e eh, questi accadimenti all'interno del gigante tecnologico dicendo che lei eh, si è allarmata eh, da quello che ha percepito eh, lavorando nella società ovvero da politiche che hanno come priorità il profitto eh, rispetto invece alla sicurezza pubblica direi anche al bene pubblico ci sono stati, lei ha detto, conflitti di interesse tra quello che è bene per il, appunto, come potrei sintetizzarlo, lei dice proprio the good of the public, quindi quello che è il bene per il pubblico, per il bene pubblico e quello che invece è bene per Facebook, dice. E dice ancora, Facebook in continuazione ha cercato di ottimizzare i suoi interessi. Come per esempio lei dice, e sto citando la sua frase, making more money, fare più soldi. Hogan ha detto che i documenti che lei ha eh, condiviso con il Wall Street Journal, che ha raccolto nel corso del tempo, anche con le autorità eh, americane, mostrano come la società stia mentendo, e io credo che questa sia la parte più importante del suo discorso, come la società stia mentendo al pubblico, e sul fatto per esempio che stia facendo progressi significativi contro eh, la cosiddetta disinformazione dovuta all'odio alla violenza alla disinformazione in generale la versione di facebook ha detto che esiste oggi eh, sta dividendo le società e sta causando violenza etnica in tutto il mondo lei ha detto Hogan ha detto di essere eh, stata assunta da Facebook nel 2019, eh, lavorava da tantissimi anni nell'industria tecnologica, ha lavorato anche a Pinterest, ha lavorato a Google ed è stata assunta poi a Facebook. Ehm, Dicendo una cosa altrettanto interessante, mi sarebbe sarebbe piaciuto essere assunta a Facebook solo se il mio lavoro avesse contribuito a combattere la disinformazione dicendo che questa era una questione personale per lei addirittura aveva perso una relazione con un amico proprio perché Era, come dire, a un certo punto degenerata in discussioni continue su come Facebook, per esempio, utilizzava il proprio social ehm, a discapito dell'informazione vera. Ehm, Devo dire la verità, di solito queste persone si criticano, no? a un certo punto qualcuno alza la mano e e dice ehi guardate che comunque si sta esagerando ehm, hanno detto delle cose poi ehm, però hanno guadagnato tanto con Facebook è molto facile parlare adesso invece molte persone che conoscono questa Frances dicono sostanzialmente che lei è una che credeva tantissimo in quello che faceva questo è emerso anche molto bene dall'intervista se riuscite vedete la 60 Minutes e quello che mi ha dato speranza è questo. Io credo che il cambiamento arrivi dal singolo. Quindi che una persona che viene assunta, probabilmente lei è anche brava perché può permettersi di essere licenziata da Facebook per fare altro, se una persona viene assunta e si rende conto di certe pratiche e le condivide, io credo che questo sia cambiare le cose perché adesso Facebook dovrà rispondere di questo, eh? e poi mi chiedo anche, anche molti di voi quando stamattina ho scritto le storie su Instagram mi avete risposto, alcuni di voi perlomeno con questa questa frase, quello che che a me basisce di Facebook veramente mi perprime è il fatto di, ma come? Voi... I contenuti di violenza, di odio, di disinformazione, scrive per esempio anche questo ragazzo che mi segue che si chiama Stefano. Sono quelli che creano più traffico online, per cui hanno davvero poco interesse a censurarli, ovviamente, no? Ma è paradossale, sottolinea anche lui, che la censura invece si tenga su contenuti più moderati. A volte c'è gente che mi dice: Oh, mi hanno chiuso l'account, non ho detto niente. Ehm, è incredibile, è incredibile, secondo me bisogna da una parte lavorare meglio sugli algoritmi perché va bene l'intelligenza artificiale però è governata dall'uomo quindi siamo noi che dobbiamo migliorare per quello che io non credo che noi verremmo sotterrati dai robot e a meno che non sparisca la razza umana però finché ci sarà la razza umana è impossibile ok um, però qualche miglioramento va fatto e va fatto soprattutto nel linguaggio e voglio farvi un ulteriore invito oggi vi chiedo veramente di ascoltarmi poiché l'odio online è purtroppo diffuso perché a commentare sono soprattutto le persone che hanno odio dentro anche voi che siete delle persone civili curiose e a volte volete commentare in positivo su determinati status fatelo commentate in positivo emerge che a commentare sia soprattutto chi ha odio non chi sta bene però forse noi io per esempio lo faccio commento sotto gli uffizi commento sotto sky a volte commento anche status sotto la rai per cercare proprio di spargere anche uno spirito costruttivo, fatelo anche voi, perché a volte a commentare solo chi um, ha spirito negativo da spargere, invece anche noi avremmo una responsabilità nel commentare in positivo, per favore. La terza notizia che invece vi do è, ragazzi, è sempre la questione per grande. Il titolo è sospeso in borsa a Hong Kong. Pare che abbia qualche notizia importante da dare, ovvero che abbia venduto un suo pacchetto azionario importante ad un'altra società senza fare menzione di chi. Questo lo avrebbe detto la consob hongkongina. Vedremo se sarà così. E vedremo, dai, questa sarebbe una buona notizia. Che, che l'abile Cina sia riuscita a trovare un compratore? <ride> vedremo. E vi, vi ringrazio. E vi mando un abbraccio e ci ritroviamo domani. Io sono stata in un rarissimo sabato di lavoro perché il mio sabato e la mia domenica sono dedicati al privato e alla mia famiglia. Um, e devo dire però che è stato molto bello perché tante persone sono venute ad ascoltarmi in Sardegna ed è stato veramente molto bello condividere con loro anche le cose che pensano di me. <ride> molto strano. Grazie e a domani.